0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e dessa vez a gente está trazendo um tema muito peculiar, que a gente pode dizer que gera muitos conflitos aí na sociedade, que é as drogas. E para isso a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista, quase formada nessa área aí de toxicologia. É toxicologia, né?
1: Isso, toxicologia.
0: De toxicologia, ela, Bianca Schnaff.
1: Oi, gente, tudo bom? Tudo show, tudo show, Muito tudo bom. show.
0: E na nossa bancada, como sempre, nós temos aqui ele, o nosso editor magnífico e cabeludo, Matheus Duarte. E... e aqui atrás de mim. Isso aí, essa fase ficou
2: estranha. Hum. É, pô, ficou bem ruim.
0: Estou é, bem encaixado dia. aqui. No mesmo recinto que eu
2: <risos> Nossa, com comércio é eu... Yeah Oi gente, tudo bem?
3: Não, 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 não. Estou bem encaixadinho aqui atrás, gente
0: É o pessoal, o pessoal tá bem louco Logo no episódio de drogas, né?
3: Me
1: isso
0: aí yeah. <risos> Viemos a caráter É Bom, para começar o assunto, eu acho que a gente podia começar com um tópico bem interessante aí. O que que é droga, né? O que que, que, o que, que define um narcótico?
3: Paracetamol.
1: Na verdade, droga pode ser qualquer coisa. Remédio que a gente toma para dor de cabeça também é uma droga, né? Uhum. Mas uh, no caso das drogas uh, recreacionais, que eu acho que é o que a gente está falando hoje, é tudo que vai tirar a gente do nosso estado normal, do nosso estado natural. Então, vamos dizer que não temos só as drogas ilícitas, mas também as lícitas. O álcool é uma da, das drogas mais utilizadas que tira a gente totalmente do nosso... Nosso estado normal. Uhum. Então, droga é tudo aquilo que vai fazer com que a gente tenha alguma, alguma mudança no nosso comportamento ou no nosso biológico, né?
0: É, eu tinha dado uma pesquisada sobre... Eu descobri que existem alguns termos que uh, definem certos tipos de drogas, né? Tem as psicotrópicas, as depressoras, as estimulantes... E as perturbadoras Olha aí,
1: Léo já pode ser toxicologista
0: <risos> Eu queria que tu explicasse pra galera que, Qual é a diferença de cada uma dessas Porque é importante, né? Essas perturbadoras eu nunca
1: ouvi tá, Vamos começar então pelas uh, depressoras tá. tá. As depressoras... Uh, Exemplos de depressora são álcool. Álcool é o depressor mais utilizado, apesar de daquele teu amiguinho ficar todo doido quando toma álcool. Né, Na verdade... <risos> Na verdade, é o álcool é uma, é uma droga depressora, então o que, que ele faz? Ele deprime o nosso sistema nervoso central, então tudo fica mais difícil de acontecer. Por
0: isso que a gente fica, tudo fica mais
1: lento, exatamente, por isso que ela é extremamente relaxante. Se tu toma uma taça de vinho, uma, um shot de tequila no final do dia, que tu tá cansado, tu vai ter aquela sensação de relaxamento.
3: Ah, uma forma fácil de dormir. Adorei.
1: Exatamente. Ah, entra também nos depressores. Uh, tem gente que faz uso... Não vamos dizer recreacional, mas também pode ser um uso ilícito de calmantes, tudo entra na, nas depressoras, né?
0: É, eu, tinha, eu lembro que eu usava... Não, é, é uma droga, mas não é ilícita, né? Agora ela acabou passando a ser é, restritiva, a, você tem que usar... tem que levar a receita, né, para poder comprar
1: controlada. Aí eu usava
0: um antialérgico muito porreta antes, quando eu tava muito mal da rinite. Às vezes uhum. me atacava, a Bel pode confirmar isso, que quando me atacava, eu fico destruído. O um negócio vem violento. Uhum. Quando eu tava, tava muito agressivo esse a rinite, quase passando por um quadro de sinusite, eu usava esse remédio, que eu não lembro o nome agora, mas hoje ela... Foi retirada de, para de poder comprar sem assim, receita, porque ela estava sendo usada para galera dormir. Tinha gente que Sim. tinha insônia e comprava ele, porque é, é um antialérgico muito forte, é, causava sono. E o pessoal usava isso para...
3: Eu tomo Dramin quando eu, tô, quando eu quero dormir.
1: Muito interessante tu falar do Dramin, enquanto a gente fala dos antialérgicos, porque eles têm um mecanismo muito parecido. Hum. Na verdade, o antialérgico, ele pode, se tu quiser, se tiver com enjoo e não tiver um Dramin em casa, se tu tomar um antialérgico, tu vai ter o mesmo efeito do Dramin. É Qualquer antialérgico? Sim. Hum. Uh, principalmente os antialérgicos de primeira geração, que são esses que dão sono. Hum. Que tem os antialérgicos de segunda geração, que são medicamentos mais novos, que eles não dão tanto sono quanto os outros. Sim. É, tem Por exemplo, tem que por bem bem exemplo o Alegra.
0: Uhum. É, eu, eu tomo, a gente toma agora o, o, é, os Loratadina da vida, né?
1: Sim, o Loratadina é de segunda geração. Sim. Por exemplo, o Fenergan. Fenergan é um antialérgico de primeira geração que dá muito sono, ele tem alto efeito sedativo. Dá pra dizer que os antihistamínicos, que são os antialérgicos, são uh, depressores do, do sistema nervoso central. É um dos efeitos deles. Eu sei porque eu também uso, e quando eu tenho alergia, é horrível. Eu fico re uma ressaca no outro dia, é, é um negócio horrível.
0: É uma curiosidade agora que surgiu... Que é... Como é que é o efeito dele? Como é que ele funciona pra parar de dar aquela coceira, espirro? Parar de soltar coriza pra caramba?
1: Quando a gente tem um, um processo de alergia, a gente libera muita estamina. Isso que o nome dos antialérgicos são antihistamínicos uhum. Então os antihistamínicos Eles vão lutar contra A estamina que a gente está produzindo Em excesso Então uh, o que, que eles vão fazer? Eles vão lá e vão se ligar nos receptores Para que a estamina não consiga se, se ligar uhum. Então Toda, a, a, uh, toda a alergia Todo o episódio alérgico Ele é uma Uma reação imune então, é a nossa imunidade que está tentando combater algo no nosso corpo e está produzindo a estamina para nos proteger. Uhum. Isso que nem sempre é bom tomar antialérgico, porque, às vezes, a gente precisa dessa estamina como uma forma de combate no nosso
0: corpo. É, é que nem aquele, aquela história do, de quando tu é criança, come terra que cria anticorpo.
1: É, <risos> Exatamente. É só
2: dar
4: um esgoto que nem o Bolsonaro falou,
0: é, Exato.
1: <risos> então, né? Mas é, toda, é, todo uso de medicamento deve ser bem pensado assim, antes, né? Uh, numa questão, porque até, gente, até paracetamol pode ser tóxico, dependendo de quanto que tu usa, sabe? Ah, que um, nem sempre, Nem sempre o, os medicamentos vão ser seguros para nós. Então, é, é sempre bom ter essa certa, esse certo cuidado antes, principalmente, de se automedicar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E uma das coisas mais comuns são as interações medicamentosas, que podem te dar muito ruim. Então, é sempre bom tomar cuidado, assim.
0: É uma coisa que vem tem curiosidade também... Da minha parte, eu acho que pode ser curiosidade de alguns dos nossos ouvintes aqui Que nem tu falou de pode dar muito ruim Aqueles efeitos de quando tu vai tomar uma vacina, alguma coisa do tipo E te pergunta ah, tu é alérgico a alguma coisa? Como é que eu sei que eu sou alérgico a alguma coisa? Se, por exemplo, eu nunca tomei um tipo específico de remédio Como eu vou saber isso?
1: Uh, sim, é... não tem como saber Tu só vai saber na tua primeira alergia.
2: Caraca. Então,
1: assim, por isso que uh, muitas vezes tem coisas que só são feitas em locais preparados, assim, porque se te dá uma reação alérgica, principalmente uma reação anafilática, que vai te dar falta de ar porque vai inchar a tua... A tua teu pescoço, uhum. né, a, a, a obstruir as tua, tuas vias aéreas só tem que estar tá preparado para te, te socorrer entendi então assim, a, a reação alérgica ela não é uma coisa assim, ah, eu tive uma alergia uma vez e depois ela sumiu, ah, eu tive uma, uma alergia uma vez e depois eu tive uma alergia maior não, quando ela vem, ela vem então não tem como saber. Aqui. Então é mais pra. Eles perguntam mais pela questão do histórico. Porque, ele... obviamente, eles não vão te dar uma coisa que tu já teve, uma reação absurda. Sim. Então, mas não tem como.
0: É que eu sempre me perguntei, porque nunca me deu nada assim, tomando remédio, né? Uhum. Mas eu fico com o um pé atrás, assim. Porque sempre me perguntaram na hora que vai tomar a vacina.
1: Tem energia tal e tal coisa?
3: Como é que eu vou saber, cara? Eu acho que não. Não, não Toma um remédio e morre
1: É complicado?
0: Pode
3: crer não, Mas é difícil o pessoal ter alergia a remédios assim? Estatisticamente falando?
1: Não, depende do remédio Quando tu vai ler a bula Tem as reações comuns, menos comuns As raras, muito raras e dependendo do medicamento, a alergia tá como como comum assim. Uhum. Mas uh, o que a gente tem muita alergia às vezes não é ao medicamento em si, não ao princípio ativo em si, mas aos outros constituintes do comprimido, vamos dizer. Tem comprimidos que uh, eles adicionam corantes. Muita gente é alérgica a corante.
0: Ah sim, tipo aquelas cápsulas tem isso.
1: Exatamente. Então, tu pode ter uma reação alérgica que não necessariamente foi por causa do fármaco, mas sim por causa de algum outro constituinte. Ah, o constituinte
0: seria um ingrediente do negócio. Uma... É, exatamente,
1: porque... Que vamos, vamos ver uma, uma cápsula de, de paracetamol, tá? A gente tem o princípio ativo, que é o, o paracetamol em si, e aí a gente tem os outros os, os componentes que fazem com que a cápsula exista. E aí, uh, por exemplo, se a gente tem 750 miligra, miligramas de paracetamol, se tu pesar aquela cápsula, talvez tenha mais do que 750 miligramas. Que tem outras coisas envolvidas para fazer, porque assim, o medicamento ele é todo pensado em onde ele vai absorver, onde ele precisa chegar. Então, às vezes, tem toda essa diferença de cápsula para comprimido, para uh, líquido. Então, todas essas coisas, elas, elas entram nessa equação para criar um medicamento. O que, que é mais
0: eficaz? Comprimido ou xaropinha?
3: Um injetado na veia.
1: Depende do teu, do, de, do teu local de ação, porque cada medicamento tem que ter ação em algum lugar. Vamos dizer, se tu tomar... Um, vou ver um que seja Ixizine, que é um honesto, ali, tá? aí que eu é, o que eu tomo também, é, é o que dá a é, tombeira é, é Ixizine ele tem uh, tanto em comprimido como uh, por via oral líquido, uh -huh. né o que, que acontece? Quando tu toma líquido, às vezes é um pouco mais rápido a ação, porque ele consegue atingir os teus, o, os teus vasos sanguíneos um pouco mais rápido, ao contrário do comprimido que vai ter que chegar no teu estômago, ser digerido, ser quebrado, para depois chegar no teu, nos teus Mas vasos é sanguíneos. Qual o
0: propósito do cara fazer uma droga em comprimido, se... O líquido é mais rápido, o efeito.
1: Talvez pro estômago. Você também. Mas, uh, por exemplo, às vezes... Vamos pensar assim, quer tomar um negócio e já ficar tonto? Ou tu quer ficar tonto daqui a meia hora?
2: <risos> Entende
1: o que Sim. eu tô falando? Então tem tudo isso assim um, E por exemplo tem, tem coisas que são muito mais efetivas Na veia Mas que nem sempre isso vai estar disponível pra gente Então tem, tem muita coisa envolvida Saquei,
0: entendi assim...
1: Por exemplo Se tu tiver tendo uma, uma crise Alérgica Que tu tá tendo uma reação anafilática Não consegue respirar provavelmente, tu vai, relevar, tu vai levar uma injeção. Porque a gente não tem tempo de fazer tu engolir um negócio. Entende?
3: Entendi. O que, que é uma reação anafilática? A
1: reação anafilática é quando fecha a glote. O quê? consegue Agora respirar, não ar... consegue respirar a glote. mais,
3: tá ligado? Entendi, entendi.
1: Fecha a tua garganta, fecha. Simplesmente fecha. O mecanismo do nosso corpo simplesmente fecha toda a... a, a... A passagem do ar. Caraca. Então nem entra nem sai. É,
0: eu posso. Eu por é. exemplo posso ter um ataque anafilático se eu for picado por uma abelha. É Tem Uma muito muito agressiva de quando o veneno da abelha.
1: Eu ia falar uma coisa que eu acho bem problemática o, uh, o que, que no Brasil existe, né? Que não existe. Não, não sei se vocês já viram nos filmes a uh, o pessoal, tem uma crise anafilática e vem alguém e dá uma injeção na perna. Adrenalina? Uhum. É. Aquilo é chamado EpiPen. No Brasil isso é proibido. Por quê? Então, se no Brasil, por que pode ser usado, pode dar um ataque cardíaco em alguém, se tu usar pro mal? Ah, tu não tá tendo uma crise... é um estimulante muito forte? E alguém... Exatamente, é um estimulante muito forte. Então, uh, vai acelerar o coração, vai... Entende? Então, o que, que acontece? Não existe no Brasil, porque o brasileiro não saberia usar com... Com
2: uhum. moderação.
1: Então, responsabilidade, né? <risos> então, se a gente tem uma crise anafilática no Brasil, a gente tem que esperar a Samu chegar. E rezar. E
0: rezar né? pra não morrer sufocado nesse meio tempo.
1: Exatamente. Como assim, por exemplo, o que o Léo falou. Que ele é alérgico à abelha. Ele sabe que se ele uh, tiver um dia caminhando e cair um negócio de abelha lá na cabeça uhum. dele, vai morrer. Por, tipo, não vai chegar a tempo.
3: Se cair a comer inteira uma... na cabeça. Não
1: tem como, entende? Lá nos Estados Unidos, não. Lá Lá eles têm. Quem tem uh, já sabe dessa alergia, dessa reação, pode carregar consigo uma EpiPen. Inclusive, escolas e locais, locais públicos uh, têm guardado EpiPen caso de acontecer com alguém que esteja passando que não tenha
2: uma hum. pode é, é tudo Brasil
3: questão. ia ser usado pra matar não. mesmo
0: não. <risos> falo, é uma questão cultural foda né bom a gente falou das depressoras agora a gente pode falar de alguma, de alguma outra por exemplo as estimulantes
3: a
1: mais comum então é a cocaína uhum a cocaína, ela estimula o sistema nervoso central então quando tu pensa em estimula tu pensa coração batendo mais rápido, uh, respiração mais rápida, pessoa fica mais eufórica, ao contrário das depressoras que baixa o ritmo cardíaco baixa a, a respiração pessoa fica mais zen uhum. as estimulantes então, essa coisa de ficar mais agitado, mais ligado. E junto com a cocaína, a gente também tem as anfetaminas.
4: Ah, é, o working bad. Uh, é mais de um tipo?
1: Uh, então, olha só, calma aí. Ah, tá. e as, as anfetaminas é um grupo inteiro. Dentro das anfetaminas, nem todas são estimulantes.
3: Uhum. Como assim? E depois... é, a
0: metafetamina é... <risos> Seria uma estimulante.
1: É que assim, as anfetaminas, tá? Elas foram criadas, gente. É muito louca a história das anfetaminas. Elas foram criadas em 1890. Hum, nossa. Tá? Elas foram criadas a partir de um remédio pra rinite.
0: Caralho, imagina. Tu toma um negócio e fica
3: louco. Mas pelo menos cura rinite. Aí... Uh...
1: <risos> <risos> Enfim. E aí depois das anfetaminas a gente teve os derivados anfetamínicos. Depois da anfetamina, todas essas são sintéticas, tá? Todas as anfetaminas são sintéticas, então não são coisas que a gente encontra na natureza. Uhum. Ao contrário do álcool, que é o etanol, que vem da pode vir de várias coisas, pode vir da cana de açúcar, pode vir do milho, pode vir da... do arroz. Porque
0: é coisa de é fermento. Né?
1: Exatamente. Uh, tem a cocaína, que vem das folhas de coca, a, a maconha, que vem da própria Nabis, mas as anfetaminas elas foram criadas em laboratório. Elas foram criadas inicialmente para ser um fármaco, e lá em 1940, mais ou menos, começaram a ver que ela dava um barato. <risos> <risos> e aí, em 1970, elas foram tornadas ilegais. Nos Estados Unidos, as, anfetamina me... as anfetaminas mesmo, que são, foram as primeiras a ser criadas, elas ainda podem ser usadas... Com uso controlado, principalmente para déficit de atenção é mesmo? e hiperatividade. Sim, no Brasil nem para isso. No, no Brasil a gente tem a ritalina, que é uh, uma molécula muito parecida com a anfetamina, mas não é anfetamina. Apesar da ritalina ser um medicamento de taxa preta, ela não pode ser considerada como uma anfetamina.
4: Ela não, não dá o mesmo barato.
1: Ela dá um barato, mas não dá o mesmo.
4: Ah. Mas esse barato ele dá para quem não precisa ou para quem. Precisa também.
1: Pra todo mundo. Boa. É claro que quem tem o déficit de atenção não vai ter esse barato. Talvez tenha minimamente, porque já tá faltando algo no organismo deles. A gente vai suprir com essa droga. No caso de pessoas que não têm déficit de atenção, que tá tudo certo, não tem nada pra suprir, aí a gente vai ficar com excesso. Então, o barato vai ser maior. Hum, pode crer, pode Sim. crer.
0: O, efe, o efeito é mais porrada
1: Exato, mas assim, na questão das anfetaminas É muito louco, porque daí O que, que eles começaram a fazer? Criaram a anfetamina em laboratório E aí pensaram Hum, essa molécula é interessante Vamos fazer tipo 2.0 da anfetamina Aí veio a meta-anfetamina hum, Nossa Essa molécula também é legal Vamos continuar experimentando Porque aqui tá vindo coisa boa Aí veio o MDMA, que é do êxtase.
2: Ah, sim.
1: Exatamente. Então, agora a gente tem a anfetamina, a metanfetamina e o MDMA. O MDA também.
3: Mega anfetamina?
1: Exatamente. Então, a gente tem todas essas aqui, a gente pode classificar como, metanfeta, como anfetamina. Mas quando eu disse que nem toda anfetamina é estimulante, é que, por exemplo, o MDMA, que é o êxtase, ele não é estimulante, ele é perturbador. Aí entra no nosso próximo grupo, que são os perturbadores. O então, que, que os perturbadores fazem? Eles causam alucinação, alguns deles, né? Uhum. Que são as, as drogas uh, psicodélicas, vamos dizer assim.
3: Cogumelinho? Tu
1: vê coisas, às vezes tu escuta coisas, uh, enfim, que tu muda um pouco a tua a tua percepção de mundo assim todas dizer. as
0: perturbadoras têm aquele aquela parada de que depende do do teu humor tu é o que tu vai sim ah, né?
1: Exatamente, até a própria Cannabis, que é a maconha Se tu uh, fumar Maconha num momento de vida que tu não Tá legal, a chance de tu ter uma bad É muito grande, é mesmo? porque elas Atuam diretamente no teu sistema nervoso Central.
3: Maconha hum, é dá bad? Claro que dá Eu achei que só dava fome <risos>
1: <risos> Maconha pode dar bad sim Claro que elas não, ela não tu é
3: come, Tu come uh... pra caralho chorando
2: ah.
1: Eu tô ok. Ah, Assim, a, a, a maconha, ela não dá tanta bad, assim, não é tanto, a gente não ouve falar muitos casos de bad, porque ela, geralmente o pessoal que usa, usa bastante, usa bastante tempo, uh, já sabe como usar, uhum. entende? Sabe que, que aquilo ali é pra relaxar, tu já, se tu vai na tua cabeça que aquele negócio é pra te fazer relaxar, tu vai relaxar. Tu vai com medo. Eu não recomendo tu te testar uma droga, tu testar uma droga com medo, porque a chance de dar ruim é muito grande.
3: Tem que estar tá convicto, firme que ah, é. pra relaxar, é para fritar, é para qualquer coisa, menos para sofrer.
1: Exatamente. Para sofrer, seja confiante. <risos> Exatamente. É, é seja eu... confiante. Ele daqui, vai, né?
0: ele vai te levar pra onde tua cabeça acha que tem que estar, tá, né? Então se é, tu se sofrer,
1: Exatamente. Fica só não
3: toma. Bebe um whiskyzinho ouvindo Marília Menos. Do
0: que eu falei, né? do, do cachaceiro do, do, do grupo?
3: Ah, nada a ver, nem sou tanto.
0: <risos>
1: Só um Mas assim, guris, na, nas, dentro das drogas perturbadoras, a gente tem muita coisa interessante. Só pra vocês terem uma ideia das drogas que estão nesse grupo, tá? Maconha.
2: Uhum.
1: E também, se tu dependendo do ponto de vista, pode estar tá como depressora também, tá? Uhum. LSD, êxtase... Então,
4: Essa galera mais é. os, os ácidos,
1: Exatamente, o ácido é, é o um LSD.
3: Por que, que é LSD 25?
1: Deve ser a concentração do Entendi. LSD. Eu não sei te dizer, na verdade.
3: E qual é que é a do cogumelo?
1: O cogumelo, eles, eles entram na, nas perturbadoras também.
3: Que é tóxico, né?
1: Porque é eles veneno. te dão uma alucinação. O veneninho. Exatamente. E o cogumelo, outra coisa natural que, que dá muita alucinação é a ayahuasca, né? vocês ah, já ouviram que, falar que da raiz
3: nada. é aquele, a galera não, sopra é no nariz do outro? é,
1: eu só vi o cara usando assim a ayahuasca, o a ayahuasca
2: Rabunce, é feito em né? chá
1: geralmente tá a forma mais utilizada da ayahuasca é em chá ah. hum. mas também tu pode cheirar ela em forma de DMT isso não é usado é não no tem ritual meter.
2: universalista?
0: não, é?
4: ritual
0: indígena
1: sim, exatamente Eles uh, é um ritual xamânico ah, então
4: sabe? deve ser a mesma coisa porque essa religião ela é tipo uma religião versão branca do que
2: os índios
1: faziam. <risos> <risos> sim, sim. E tem muitas correntes agora acontecendo no mundo em que o pessoal vai para para retiros, é para fazer um, um uso coletivo de chá de ayahuasca, para se barilho. conectar.
4: É, tipo assim, não me do nome sabe? do que o cara me falou, mas a descrição bate perfeitamente. Então eu aquele que seria isso.
0: Pode crer. É, é, eu exatamente. só vi, eu só vi falar disso porque o Richard Rasmussen foi lá no na Amazônia lá aí tem um povo que uhum. eles fazem isso para purificação, não sei o quê. Eles que? fazem isso, lambem um sapo para ficar vomitando e inchar a cara. Enfiamento <risos> de um negócio cheio de formiga.
1: Aí a gente entra em outro episódio, Léo, que são dos animais e plantas tóxicos. Ah, tem
3: isso também, né?
1: Fica a dica aí. Caraca. Ah, mas aquelas <risos> rãs
3: que são coloridas, se tu lamber elas, tu morre, não morre?
1: Tem, tem rãs bem perigosas, mas essas rãs coloridas, elas são mais uh, presentes no, na América Central. No Brasil, a gente não tem muitas rãs e sapos venenosos.
0: Que bicho tem que lamber pra ficar louco?
1: <risos> Olha Defende que tu coloca Se tu já sair é.
3: lambendo o bicho, tu já é louco
4: <risos> Tá, então não tem essa informação Pula pra próxima Vai, Matheus <risos> uh, então, Baseado nesse relato aí Do pessoal universalista, né Uma vez eu escutei um relato Do chá do Santo Daime tanto bem. Que te faz vomitar, te faz ter uma introspecção. Isso é considerado como droga também? Não sei se tem essa informação.
1: Provavelmente é a mesma
4: coisa. Aquela minha amiga falava que tipo, era um chá preto, assim. Aí, é ah, o... tá, isso
1: é, <risos> é a
3: mesma
2: coisa.
4: Fazer, um amigo meu Sim. foi num negócio desse, no
3: meio do mato, lá
4: em Caxias.
3: Falou que tu vai tomar um chá, que tu vai se conhecer. Né? E...
1: Ah, que foi ele, a
3: mãe dele E foi muito louco E eu, mano, vocês estão tomando cogumelo <risos> Ele, não, não é cogumelo E ele não sabia explicar o que era Que era um chá só
0: <risos> Então tá Tem um negócio que a galera chama de ópio, né Que é os derivados uhum. Tipo, cocaína heroína e tal
1: Sim, uh, aí é o seguinte A gente tem os ópios e os opiáceos, uhum. tá tem um pouquinho de diferença Os ópios, eles são medicamentos Que eles são derivados da semente de papola Tipo, né Semente de papola é uma, uma semente uh, Que existe vocês, vocês olhavam Game of Thrones?
3: Não. Não, não, não olhei tudo Toda
1: vez que alguém estava morrendo Eles ofereciam o Milk of the Puppy Não
2: lembro disso Vocês não
1: lembram disso? Uh -uh. Que, é, que na tradução literal seria o leite de papola uh -huh. né? Porque, uh, por exemplo, a morfina Ah,
0: pode crer
3: é de efeito
0: de papoula ah, é. é? o que eu vi foi no, no Vikings tinha uma parada mais ou menos assim só que em vez de leitinho de papoula era, <risos> era uma plantinha que o cara um de lá e tinha o mesmo efeito é isso mas que é. vai
4: acabar com o Romano sim, render.
1: sim <risos> mas assim, ó, isso aí vem de muitos anos atrás Papo essa história da papoula é um negócio muito antigo o idade mesmo. E assim.
4: falando nessas coisas antigas na faculdade, vocês chegam a estudar, tipo, a história da alquimia, essas coisas. Faz experimento? <risos>
1: <risos> <Tua cadeira xeraca risos> no vinho. Então, a gente vai, a gente fala um pouco da, de toda a história da toxicologia, na, na disciplina de toxicologia geral, que já é no primeiro semestre. A gente fala de, de como que essa, esse conceito começou a surgir. Uh, de uh, quem foram quem foram os primeiros pensadores e tal e tem uma frase que todo toxicologista uh, tem como lema assim é uma coisa que todo mundo deveria saber que diz assim tudo é tóxico tudo depende da dose uhum. então, Até a... então assim, ó, gente para vocês terem uma noção tá vamos falar do MDMA que é o constituinte do êxtase, uhum. quando as pessoas vão para rave tomam uma, uma bala lá. Elas ficam com muita sede. E aí, o que, que acontece? Nas raves, uma água é 10 reais.
2: Sim. As mais baratas, não sei. Eu nunca
1: fui. O pessoal tá tão louco, tão louco. Porque eles... Ele, é uma coisa fisiológica. Tá precisando realmente beber água. Por causa da droga. Então, eles vão lá e eles vão encher a cara de água. Tu sabe qual é o maior, a maior causa de morte... Gada o êxtase?
0: Tomar em explode.
1: de água.
3: Incha a, a bexiga pra caralho.
1: Causa edema cerebral.
3: A, a galera toma muita água, não mija e
1: explode. Exatamente. Aí toda essa água vai pro nosso cérebro, dá edema cerebral e tu morre. Então, essa. É só... Gente, até água pode ser tóxica. É, é muito louco
0: isso. E vocês preocupados com o McDonald's?
4: É, a da é bastante, né? <risos>
0: É. <risos> a corção principalmente Mas eu acho que a, a daqui de Porto Alegre é pior ainda Ah, é complicado
3: o negócio
1: Depende do bairro Ah, tá, Lá no
3: Palmas das Pedras, Depende. lá o gosto da água é horrível eu, eu já tá no fato dela ter gosto, né? Nossa, é, mu é muito ruim, juro A gente tem que usar filtro lá em casa porque hum, não gostinho dá.
0: Gostinho de bacon na
3: minha água hum, Gostinho de bacon, gostinho de barro <risos> Sovado
1: ah, e gente, alimentos também podem ser tópicos Ah, já devia estar tá morto
3: Ah, é,
0: uma, vez, uma vez me assustaram uh, por causa da carambola Que se comer demais, tu morre
1: Ah, uh, sim, a carambola
3: Eu tinha medo da amora, só porque tem que contar que eu namorava Eu tinha, eu tinha medo mesmo <risos> na, Quando eu tinha, na, acho que tava na terceira série E eu falava, criança falava Pra mim, eu vou contar com teu pai que namora. Eu, não, eu não namoro, eu não namoro. <risos> E eu morro medo Eles riam ainda da minha cara <risos> Ai, <meu
1: Deus. risos> mas a carambola é real, viu? A carambola é real, mas ela não é tão perigosa se tu tem uma saúde, está com a saúde não, em dia. Carambola... Cara. A carambola ela pode é, é o seguinte, tá? Bem interessante. Sim. Quem tem problema renal, tá? Quem tem insuficiência renal, ou algum problema tem que fazer diálise, até às vezes nem precisa fazer diálise, só que tem uma, um problema no rim e tu já tá suscetível a ter um treco comendo carambola tá?
3: Caraca, tipo, pouca quantidade assim?
1: Sim, se tu tem problema renal cinco carambolas já tinha na pro hospital, dependendo É muito eu, mineral, é
2: isso? Meu pai Ah é? Não, <risos> não,
1: a carambola ela tem dois, duas toxinas bem importantes, ela tem Importante. o oxalato, <risos> Ah, mas é, ela tem o oxalato e ela tem a, a carambina, não, carambina, algo assim, tá? ela te mata, né? Algo assim, carambolina, carambina, não sei, algo assim. E aí, o que que acontece? Uh, essas toxina, uma dessa toxina é neurotóxica, então ela é tóxica pro nosso cérebro, e a outra é tóxica pro nosso rim. O que que acontece quando tu já tem um problema renal? É comer a carambola ela vai passar pelo teu rim pra filtrar, né? Uhum. Que tu come, o teu sangue passa pelo rim pra filtrar e sai o xixi. Tudo que tu não quer sai pelo xixi. Uhum. O que acontece se o teu rim eu não tá fazendo parece
4: isso? Parece pra, pra escola, né? Ela é preparar, né? Então...
1: É que eu sou professora de criança é. também, então, né? Ou se muito, Então, o que acontece? Se o teu rim não tá filtrando, essa toxina não vai embora, ela vai ficar em ti. Então, se tu tem problema renal, tu tá muito mais suscetível a sofrer os efeitos tóxicos cerebrais da carambola É aí que mora o problema Mas assim, ah, dependendo da quantidade de carambola que tu comer, por mais saudável que tu esteja Pode te dar um probleminha Pode dar ruim,
3: né? loucura, Ainda bem né? que eu não gosto
0: ah, eu gosto pra caramba. Ah, eu é, adoro. Eu gosto pra caramba.
1: Tem, me, me dá assim, sabor de infância.
2: De subir, de
1: Eu, subi, eu subi comia na... a... comi
2: do é, pé.
3: Exatamente. Eu acho que a única fruta que eu
1: como uhum. assim é a Amora mesmo.
3: O resto não me desce. Eu compro pra morte Amora. Não, faz, faz não, e. Então faz. Ah, mas agora eu namoro, agora pode contar. <risos> 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 Ai, amor. É o Batman tá ah, pra é triste.
1: Não, gente, mas é. O mundo é tóxico e não é só Esses amigos e relacionamento tóxico É, o é.
3: jogador de
1: olho é, é, é tóxico
3: também Tu, tu foi o jogador é Por muito tempo, Leonel É, por isso que eu parei
0: Agora eu sou uma pessoa de bem
4: <risos>
3: Entregado na sociedade é.
1: Mas sabe, outra coisa Que é muito legal sobre isso É que às vezes as coisas São descobertas muito por acaso
3: Tipo, a pessoa morreu, opa, você faz mal
1: Fora, Sim. Também Mas, por exemplo, eu tô dizendo mais na questão da, das moléculas Das drogas, vamos dizer Tipo o LSD ah. O cara tava lá, no laboratório dele Testando um, um medicamento, tá? Porque o LSD também é sintético Não vem da natureza Sim Aí o cara tá lá testando, assim Fazendo, ah, eu vou brincar aqui vou Vou ver o que isso aqui faz Aí, um dia, pingou um pouco, assim, na... Não sei se foi na mão dele, assim. E ele, acidentalmente, deu uma... Acidentalmente. acidentalmente. Oh, um composto aí, desconhecido gente. aqui. Hum.
2: Mas,
1: <risos> mas é que era assim, gente. Olha lá, uma das mulheres mais influentes da ciência morreu por causa da radiação uhum. estudando radiação lambendo
2: radiação Pessoa, uhum.
1: o pessoal não tava muito aí o pessoal não tinha muita é, eu vi um o guitarrista
4: da uma banda grateful dead que eles contam dos ônibus que viajavam nos Estados Unidos com drogas nos, nos ônibus pra testar na galera das, das universidades.
1: Meu Deus!
4: Ah, era tudo LSD, parabéns né? bem na época dos hippies.
1: Um ônibus, mas uh -huh. não Gente, eram antigamente, assim, vamos dizer, até 1980, eram sem lei, uh -huh. assim, na questão da toxicologia. Pra vocês terem uma noção, na Segunda Guerra Mundial os, uh, os, O exército dos Estados Unidos Pegou tudo o que eles conheciam de droga Pra testar Ou no inimigo Ou no próprio exército Carai Imagina Por exemplo Dá os, cocaína os, pros, um... pros
3: nossos e dá LSD pros outros <risos>
1: Exatamente Sabe o que, que eles davam pro outro? Hã? Em êxtase. Sabe por quê? Porque o êxtase te deixa assim, ah, muito sociável. Ah. Tu fala tudo. Tu conta
0: tudo. Ah, o, Do <risos> o Doug, ele nasceu num caldeirão de êxtase, então. É. <risos> Depois, então.
1: Então, é isso. Eles queriam que o cara falasse, tipo, onde, onde tá o, o QG de vocês?
4: Essa é a droga, na verdade, dos
1: filmes? É? Hum! É. Ah,
4: interessante.
1: Ah, o MDMA também, ele é conhecido como droga do amor.
3: Ah, já ouvi. Todo mundo Essa aí todo eu já ia falar, a balinha love. Aham, uh
1: -huh, todo mundo ama
3: todo é mundo. É, que tu tem que tomar uma dessa uh... perto de alguém que tu esteja ficando. Senão, coitada árvore. Essa foi a descrição que eu ouvi. É sério.
1: Mas é. É uma coisa o assim...
3: O não... do carro, <risos> Qualquer buraco é buraco. A
1: descrição... A descrição de quem é usuário de MDMA é que parece que a gente vive sem droga, tá? Parece que a gente vive com uma parede em volta. Quando tu toma, ela cai.
3: Caralho. E daí tem buraco simplesmente... pra todo lado, como é que é? Não entendi.
1: Não, e daí depois aquilo tipo, tu te doa, sabe? Tu, te, tu dá. Tu dá. É. Tu dá. Tu dá? Entende o que eu tô falando? <risos> Ah, tem gente que sai dando mesmo, é? né? Com certeza, com qualquer droga, tem.
3: Mas... Até droga. Até sem droga. sem <risos> droga.
1: Tanto é que agora tá tem estudos que estão. Uh... Na verdade, desde quando o MDMA foi proibido pelos Estados Unidos em 1970 e poucos, desde então, eles querem usar o MDMA para uso terapêutico, hum. para ser como se fosse um ajudante. Durante a terapia.
2: Para o
0: cara se abrir mais, é isso?
1: Exatamente. Principalmente para quem tem transtorno de transtorno estresse. De Ai, transtorno de estresse pós-traumático. Ai, meu ah, Deus. Cara aqui, Calma, só, respira. Só,
0: é um bagulho muito traumático aí.
1: Transtorno de estresse pós-traumático. É.
0: Ah. Hum. Hum, que e...
1: é, Imagina, a pessoa foi para guerra, viu os amigos morrer, viu todo mundo morrer, viu criança morrer. Viu gente sem perna, viu... É quando o cara volta e ele tenta se integrar na sociedade... Imagina, gente. Deve ser uma, uma coisa absurda.
0: Tem muitos muito que não conseguem e acabam até se matando depois. O
3: pessoal não volta.
1: Exatamente. Então, estão esses os casos em que... já Na verdade, já estão usando o MDMA, mas não perante a lei. Uhum. a lei. A lei ainda considera ilegal, mas já tem muitos ex-militares que estão usando, veteranos, né, que estão usando MDMA durante a terapia, para que eles consigam se abrir, porque quando tu tem um, um trauma tão grande, tu não consegue nem falar sobre ele, porque tu começa a ficar com medo, Tu começa a ficar agressivo, tu cria uma, uma defesa pra aquilo. Uhum. Então o MDMA te tira aquela defesa e tu consegue falar assim, como eu tô falando com vocês, assim, ah, eu vi meu amigo morrer lá na guerra, tipo.
0: É, vira, vira, vira algo, ele baixa o senso crítico dele, né?
1: Exato, é, uhum. E várias outras drogas, né, tem essa questão terapêutica, tem essa, toda essa briga pra legalização da maconha, porque sem a maconha tem muitos efeitos terapêuticos, muitos. Não só uh, para aquela questão da convulsão. Mas
0: é a maconha em si ou simplesmente o, o ativo dele, que é o THC?
1: O THC. O THC. Entendi. Tanto é que eles extraem, né? O THC. Hum,
0: é que tem muita gente que tá aí batendo panela, querendo liberar, mas liberar a, a, a droguinha só, né?
1: Sim, mas eu vou, eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente, tá? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos eu morei na Califórnia. Califórnia, uh, maconha legalizada. E tem
0: até lojinha na, na praia. E pra... tem
1: lojinhas. Mas pra tu comprar, tu tem que ter uma carteirinha que prove que tu precisa fazer uso dela. Claro que tem médico que vende a carteirinha, né? tipo, <risos> Sempre tem. Mas quem tem direito, quem tem depressão, quem tem ansiedade, principalmente, em pessoas com problemas psicológicos. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu passei por um momento bem difícil de depressão. E o meu médico de lá me ofereceu a carteirinha.
0: Você tinha ansiedade, E né?
1: tinha depressão e ansiedade, sim. Eu fiquei quase um mês sem sair da cama. Nossa. Tá incendiar. Imagina, eu tava num lugar lindo, maravilhoso, gente, na cama. Um mês. E aí, o médico ofereceu a carteirinha pra mim. Ele falou, olha, vai ser útil. No fim, eu, eu acabei não pegando. Uh, achei que não, não seria assim. E, e aí, olha só como é que é a nossa cabeça, né? Eu fazia uso de várias medicações pra depressão, mas... Tinha uma certa, uma, uma barreira, um preconceito. Uma, um preconceito em usar a maconha. Aí eu te pergunto, qual é a diferença?
3: Nenhum. Hum. É tudo droga, né? É, que se tu for fumar o troço, tu vai matar teu pulmão também, né? Não, tinha, não tem outra forma... Ah, o... Como é que é o nome do, do,
1: do bolinho?
0: Vape, tu pode usar também.
1: Pode usar. É, Brisadeiro. mas assim, a questão... <risos> Sim, pode, ah, tem, pode tem, fazer tem, um bolinho né?
0: bolos bolo, bolo de astronauta uma coisa assim que
1: existe existe
0: não, não é, é é um bolo é, é um bolo mas... de de com que dentro vai vai maconha os ingredientes
1: uhum.
0: aí eles chamam de bolo de astronauta
1: não mas assim mesmo que fosse legalizado no Brasil a gente tá muito a anos-luz disso acontecer, porque a gente não tem maturidade e responsabilidade como sociedade para legalizar drogas. Sim, Mas que eu acredite que seria muito beneficial liberar a maconha, pelo menos. Eu, eu acho, eu tenho certeza que não ia ser usado do jeito que eu gostaria. Então, assim, ah, melhor então não liberar. Quem precisa fazer uso uh, medicinal, eles fazem, eles entram na justiça com assim, pedido uhum. e eles conseguem a permissão para plantar maconha em casa.
2: Isso aqui ou
1: uh... aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah,
3: mas eles dão a sementinha ou tu tem que subir a boca?
1: Ah, eu não sei te dizer, mas eles fazem, uh, eles plantam em casa. Uhum. E aí, essa pessoa, essa pessoa tipo, ela, ela é responsável por aquilo ali. Então, ela vai ter que fazer o extrato.
3: ela ah, vai ter que aprender a fazer tudo daí.
1: Exatamente. Mas, é, claro, ela pode até contratar pessoas, né? Mas ela tem autorização legal pra fazer isso. Ela não tá simplesmente no quintal dela cultivando maconha. Sim. Tem um caso de uma... Que até uma meu professor comentou esses dias. De uma menina que convulsionava todo santo dia. A mãe dela conseguiu eliminar pra plantar maconha. E a menina tá mais de 100 dias sem convulsion.
3: Ah, tem um vídeo,
0: vocês podem até pesquisar depois, que é muito foda, de um cara que tem aquela... Aquela... é Turret se eu não me engano. Só que o dele... não, é uhum. Parkinson, Parkinson. Só que o Parkinson dele é daquele, tipo, estágio que o cara não consegue nem andar direito, de tanto que ele treme, tá ligado? Ele fica todo tremendo Sim. e tal. Nenhum médico conseguiu achar uma solução para aquilo. Aí um pegou e falou assim, ó, tu fuma um cigarro de maconha quando tu tiver tipo muito atacado assim, quando tu não conseguir te segurar mais. Ele começou a fazer isso, cara, é instantâneo, assim. O cara uhum. fuma o um negócio, começa a parar de tremer e vai parando, vai parando. Daqui a pouco ele tá como a gente, normal. É muito louco.
1: Vocês percebem agora como a maconha, ela é depressora? E não tanto uh, perturbadora, mas mais depressora? Sim. Porque ela, quando tu tá tendo um estímulo muito grande no teu sistema nervoso central, que é o caso de convulsão, que é o caso do Parkinson... Que está, é muita agitação Vai lá e com o uso do, do, Da maconha de THC Baixa, calma Relaxa, deprime uhum. Então, essa, essa questão Da maconha de Depressora e perturbadora É, é, é muito discutida Assim, sabe? Sim. Porque eu não sei Assim, eu ouvi pouquíssimas pessoas falando que tiveram alucinações depois de usar maconha. É difícil.
2: Eu nunca,
0: eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém falar
1: isso. É difícil. Mas, Geralmente... A fica
0: muito bobalhão assim.
1: Exatamente. Ou fica rindo, acha tudo lindo, e fica relaxada. Agora, tá aí vendo coisas, assim, é isso aí. Já é outra coisa. Né?
0: Tem uma coisa muito interessante que dá para sanar também, pode vir a ser uma dúvida de algumas pessoas é que tem algumas pessoas que utilizam droga para experimentar uma vez ou duas e não faz efeito nenhum na pessoa, ela usa droga e parece que ela não usou
1: tem pessoas que têm mais resistência e não só uh, para drogas mas para medicamentos tem pessoas que uh, podem tomar o mesmo medicamento que outra e não ter efeito nenhum ou ter um efeito que demora muito tempo para chegar entendi Isso. tem muito também da questão <risos> é uma questão mais amadora também da maconha o pessoal não saber tragar né é. tem muito disso
3: também <risos> bota só na boca <risos> não, acredite
0: a pessoa a pessoa tragou Inúmeras vezes
1: É não, mas isso aí, isso é bem interessante Isso é, é bem estudado também, essa resistência Isso que tu falou é bem, é bem legal Pra gente comentar também a questão da tolerância Sim O que, que é a tolerância? Por exemplo, vamos dizer que tu toma uma bala numa rave, tá? Tu tomou ano passado uma bala
2: uhum.
1: Aí, um mês depois, você vai lá e tomou uma bala Não aconteceu nada Tem que tomar duas balas Daqui a pouco, tu vai tomar duas? Não aconteceu nada. Tu vai ter que tomar três. Tem gente que toma seis, de uma vez só. É tipo, ah, porque... por,
0: por exemplo, quando eu tava numa época. Eu tive uma fase que eu meio que tomava direto cerveja. Direto. Uhum. Hum. Agora eu tomo esporadicamente, quando dá vontade. Depois é eu que sou o
3: cachaceiro. Mas tu é mesmo? Eu não sou nada. Tu semana, eu cerveja, <risos> eu acho é, final de semana, final de semana, dia de semana.
2: É, eu de, de vez em
0: quando. A gente mas, tá em quarentena,
4: né, pessoal? então é, todo, todo mundo ficou de é, na quarentena. É, todo mas mundo.
0: assim, é, teve uma época que eu tomava direto. Não a de, de ser viciada, mas, tipo, tomava hum, direto. Na, isso é que todo viciado ah, diz. É, todo viciado, <risos> é, de é, é, é verdade. Né? Mas enfim, eu tomava direto e no começo eu tomava... Uma long neck E eu ficava meio tonto Aí depois eu tomava duas long neck Pra conseguir chegar naquele ponto De ficar tonto Aí daqui a pouco eu tava tomando Um, dois litros de cerveja E já não tava mais fazendo efeito nenhum É isso é esse efeito uhum. da
2: tolerância, né?
1: Essa é a tolerância Essa é a tolerância O álcool é um dos maiores criadores de tolerância E isso contribui, contribui Muito pro vício Sim que tu sempre vai ter que tomar mais, ingerir mais, cheirar mais Pra ter aquele resultado que tu quer ter Sim. E aí, por isso que acontecem as overdoses uhum, né? é, a,
3: a maconha tem um certo limite Porque eu estudei um tempo de noite E o pessoal consumia maconha assim, ó, como se fosse, sei lá, água Mas não mudavam nunca, <risos> sabe? Se, se tava sóbrio, se tava chajapado, era igual é teve uma...
1: <risos> não, a maconha é mais tranquila. Tem como a
0: ter isso. overdose de maconha? Porque todo mundo <risos> não. não. Não tem como.
1: O que pode acontecer, sei lá, tu... por como ela é depressora, tu ficar, tipo, tu entrar numa, numa, numa sedação, tá? mas acho que não, não. Teria que consumir muito. Muito, muito, muito. Ah. E geralmente, e geralmente, quando tu consome muita maconha, tu vomita. Então. É? sim muita gente por exemplo ah. principalmente quando tu ingere por exemplo lá os Estados Unidos tinha bastante chocolate de maconha brigadeiro de maconha Brisadeiro de maconha, tudo de uma... brigadeiro o pessoal vomita não é muito caraca é bem comum mas é isso, Léo, tipo, e, e, e por isso que as pessoas têm overdose, porque assim, imagina, tu não tá tendo o efeito que tu quer, mas o teu corpo ainda tá recebendo aquela droga. Entendi. A biologia do teu corpo, o teu corpo como uma coisa fisiológica, ele ainda tá recebendo aquilo. É muito fácil de, de tu ter uma overdose sem nem saber. É, é assim que esses, todos esses artistas que, que morreram de overdose chegaram lá, porque eles faziam um, um uso tão crônico, tão contínuo... Chega uma hora que eles não sentem, mas que o corpo para. Por exemplo,
0: tem casos de pessoas que estudam a maconha, por exemplo, que dizem que tu vai perdendo neurônios, tu vai ficando mais
3: débil com, com o tempo. Ah, mas isso Sim. o álcool também faz, né?
1: Sim, é, tem bastante estudo que fala da, da questão da maconha com os neurônios. Uh, mas aí é uma questão de colocar na balança, né, Léo? Porque, assim, em medicações que fazem, às vezes, mais mal do que bem... Uhum. Mas aquele pouco de bem que faz, o da vida é de alguém.
2: Sim. É, eu falo
1: mais então, pra que galerinha, que tu do,
0: a galerinha da, da vibe mesmo,
2: sabe?
1: É, o negócio é assim, né? Se é ilegal, é por um motivo. Uhum. E, e, assim... Já que tu vai... O problema, gente, tem muito problema uh, das drogas e por elas serem ilegais, tá? Não tem controle de qualidade. Então, qualquer pessoa vai lá e adultera. Qualquer pessoa vai lá e coloca um monte de lidocaína na, na cocaína pra fazer render ou pra ter o efeito aquele de colocar na gengiva e adormecer e achar que a cocaína é da boa, mas na verdade é xilocaína.
0: Caraca, <risos> o maluco tá colocando um negócio pra tomar vacina na, na gengiva, achando que é... E,
1: entende?
3: É? Ah, o conhecimento que eu tinha de xilocaína é pra outro. <risos> 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 ah, eu tô entendendo o que tu quer dizer, mas... <risos>
1: Mas é, uh, então assim, problema pra gente, porque que eu, por mais assim, que eu acho que a maconha te, traga muita coisa boa, é. eu, eu não confio na maconha que é vendida aqui.
2: Aham.
1: Porque eu não sei de onde ela vem, eu não sei o que tem ali.
0: É que o, a galera quer lucrar, né? Querendo ou
1: não. Exatamente. E eu não quero colocar uma coisa que eu não sei pra dentro do meu corpo. Se eu tivesse 100% de certeza que aquela maconha que eu tô consumindo é natural, eu faria uso sem problema nenhum.
0: É maconha vegana. Maconha vegana. <risos>
1: então, assim, ó, pro pessoal que tá nos ouvindo, que faz uso não só de maconha, mas qualquer outra droga ilícita que não tem um controle de qualidade, porque não tem como ter... Quanto
3: em casa. <risos>
1: sabe? Uh... Cuidado, assim, moderação, gente, moderação, tomar cuidado.
0: É, isso é uma, é uma coisa, assim, até... Como, vamos entrar num tópico importante aqui, que eu acho que é relevante até pelo fato de tu ser professora de de criança, você vai ter uma visão mais ampla. mais ampla do que eu e os guris aqui. Como é que a gente pode ensinar desde pequeno assim? Que nem tenha a galera pega e fica batendo na tecla de educação sexual para criança e tal. Eu acho que teria que ter educação também desse tipo de, de de coisa, né?
1: Com certeza, com certeza a gente deveria ter. Educação, não só a questão da droga para o nosso corpo, mas toda a questão, a responsabilidade social que a droga tem. A droga causa, toda a, a, a problemática da droga na sociedade. Não só o que ela faz no nosso corpo. Porque querendo ou não, gente, a gente escolhe o que a gente faz no nosso corpo. Sim. A gente tem autonomia, a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Sabe? então Mas assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Experiência, tá? tenho colegas da toxicologia e simplesmente usam o que derem para eles. Se essa pessoa quer usar, ninguém vai impedir ela. Ninguém, mais que tu tenha uma ótima educação na tua casa. Diga, ah, isso aqui é errado. Só que sabe o que, que eu acho que a educação peca muito? E isso eu falo assim, tanto da educação que eu recebi na escola, quanto da educação que eu recebi da minha família, quanto da educação que eu vejo as crianças recebendo que simplesmente dizem, droga não é legal, droga não faz bem, mas não te explica por porquê.
3: Aí bate a curiosidade, né? É,
1: Exatamente! É por que que não
0: faz, né? Por que que não é bom? O que, que que pode me causar?
1: Exato. Então assim, ó, por exemplo, umas duas semanas atrás, eu fiz uma apresentação sobre drogas sintéticas para os meus colegas e pro meu professor da psicologia uhum. No final, eu fiz uma enquete anônima, tá? Eu perguntei, você já fez uso de MDMA? Quero era o que eu tava falando. Hum. A maioria falou sim. Alguns falaram não. Só... Aí a próxima pergunta era, depois dessa apresentação, vocês ainda fariam uso do MDMA? Pra vocês terem uma ideia, quem tava no não foi pro sim. É mesmo? Então, assim, ó. Mesmo as pessoas sabendo o que pode dar de ruim, é tão atrativo aquilo que tem de bom... Parece que, eu não sei se é o nosso cérebro que meio que... Meu
3: Deus, tu incentivou o pessoal a usar droga? <risos> eu, eu
1: não sei, sei o que, que
3: acontece. Do que, de quem tá ouvindo
0: a gente vai querer usar uma droguinha depois. <risos> Ou tá usando enquanto
1: <risos>
3: ouve, né? É. Não,
1: eu não sei, eu acho que é uma coisa assim do ser humano. Tanto de fazer o que é proibido quanto de... tu falou 10 coisas ruins, mas tu falou uma boa já convenceu é,
0: eu acho que o, o proibido é o, é o que mais traz instiga, né porque, ah, isso aqui uhum. não pode mas pô, é, é proibido porque tem esse malefício, esse malefício e esse malefício mas tu pode ficar desse jeito também, hein
1: Pra quem tem curiosidade assim, de drogas específicas, por exemplo, ah, eu tenho muita curiosidade sobre cocaína, tenho muita curiosidade sobre LSD. Eu tenho uma dica, tá? Tem uma série no Netflix chamada Droga, Oferta e Demanda. Ela tem um episódio pra cada droga. E é muito legal porque nessa, nessa, nesse documentário a Netflix faz o que ela faz de melhor. Traz as duas, duas visões do negócio. Uhum. Bom e ruim, e, tipo, em momento nenhum tu, tu pensa que os produtores estão te dizendo para fazer alguma coisa. Então é só, assim, assistam, vejam o que é bom, vejam o que é ruim, coloca na balança e vê.
3: Droga, sabe? oferta e demanda?
1: É, droga, oferta e demanda. Porque assim, gente, tem pessoas que podem fazer uso de alguma droga e desencadear um processo de esquizofrenia, por exemplo. Caraca. Como se a esquizofrenia estivesse lá guardadinha, sabe? Aguardando. Uhum. Ela tá lá, ela já existe. Aí a droga foi lá e só abriu a chave. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E, sinceramente, eu não gostaria de correr esse risco. Entende?
0: Sim. Sim. É, tem, tem, um, tem um filme que eu e a Bel a gente viu esses tempos aí: Midsommar.
1: Sim, eu vi essa semana, eu fiquei cê, chocada.
0: Você viu que tem, um, tem uma, uma cena que eles oferecem cogumelo lá e a mina experimenta Sim. e dá um fim pra... é, Ela começa a ver uns negócios, tipo, porque ela já não, ela não tava afim de usar. Ela não tava nem afim de estar tá lá.
1: Que perdeu, a, perdeu
0: família. a família e aí ela usou um, um, um depressivo, né? É um
1: perturbador.
0: perturbador, isso. E ela, mano, ficou zoada. Ela achou que tinha gente querendo matar ela. ela ficou muito
3: louco. Uhum. Assim.
1: É. Como é, é que é o nome nossa. do filme? É, nunca vi. É...
3: Ah, mas é... É, terror, né? é da Amazon Prime. Não
1: é terror. Não é
3: terror? É, não,
1: é sobre uma seita. É sobre uma é, seita, eles, né? eles falam
3: que é... eles chamaram de terror, mas não é bem não terror. Né? Ah, se não dá susto, pra mim é ótimo, porque o meu problema é tomar susto. Não, bom, não. susto assim, para qualquer coisa, passou a barata, Vando, Deus, o livre.
1: Inclusive, muito bom o filme. Só que foi meio estranho, porque eu tava olhando ele, aí uh, meu namorado veio e chegou na metade do filme, sentou comigo, assim. Deu 15 minutos, ele falou assim, ó olha, eu tô preocupada com os, com os filmes que tu anda escolhendo ultimamente <risos> <risos> Ué? imagina, o cara chegou ali sem contexto nenhum, e eu super animada com o filme a cena
0: da, da igreja lá, imagina ah, não conta o filme, né, Renan? Não, é, ou... não, não vou contar. Não. É, é,
1: um filme, é um filme bem, assim, intenso, assim, te dá uma sensação bizarra. É que, assim, ele, é, ele é... assim, olha, tô preocupado
0: ele, é ele é todo baseado na mitologia viking, né? Então, os rituais, as coisas que acontecem, é tudo meio que daquela... nórdico É. É umas paradas bem é tensas, bem mesmo. É. mas é Mas é do ah. órdico.
1: É bem legal, eu recomendo esse filme, eu recomendo. Mas é, gente, é, é muito controverso isso tudo, sabe? Porque cada um vai ter uma opinião. E quando eu até perguntei pro meu professor, eu falei assim, que tu acha que as drogas deveriam ser legalizadas? E ele falou, olha, como pessoa, sim, O um toxicologista, não sei. Acho que... Acho que... A gente ainda não tá preparado pra isso. Uhum. E é uma, uma questão bem complicada, assim. Uhum. Gente, o que eu recebo de mensagem de consultoria grátis, vocês não tem ideia. Tipo assim, ó, olha só, eu, uma vez, tá? Eu recebi uma mensagem do um menino. Assim, Nunca tinha falado comigo na vida. Aham. Tá? Uhum. Ah, tu estuda toxicologia, né? E eu, sim. Pode fazer uma pergunta? Não me leva mal. Eu. Eu falei? Ele perguntou assim: Eu vou fazer, eu passei num concurso e eu vou fazer um, um exame toxicológico, que agora é muito comum, não só pra tirar a carteira de motorista profissional, mas também pra certos concursos, né? Uhum. E ele falou assim: Ai, ah, aí eu, eu comi um bolinho de maconha umas duas semanas atrás. Será que vai dar ruim? Eu falei: olha, só um bolinho mesmo, ele. Sim, foi só um bolinho. <risos> eu... Aí eu, tá, vamos supor que seja só um bolinho. <risos> não vai dar nada. Mas agora vamos supor que não tenha sido só um bolinho.
2: <risos> que tem que ter assim, um,
1: um bolinho todo dia. Uh, dois bolinhos por dia, <risos> talvez, não sabemos aí eu falei aí vai aparecer querido daí ficou no ar até hoje eu não sei <risos> eu acho
2: Você
1: que
0: ele eu acho que não era um bolinho só
1: <risos> porque é, tem isso né gente isso é uma coisa legal da gente falar também porque tem muita curiosidade sobre as os exames toxicológicos sim. o que que mostra o que não mostra sim é. Tem o cabelo, mas é só para uso crônico, tá? Se tu fez, sei lá, se tu usou cocaína três meses atrás, numa noite, não vai aparecer. Mas se tu usa cronicamente, todo dia, ou a cada dois, três dias, tu tem uma certa frequência... A matemática é a seguinte, a cada um centímetro de cabelo é um mês de uso. Hum. Logo, quanto mais longo o teu cabelo, mais história tu carrega.
0: O negócio é raspar o cabelo.
1: <risos> Vamos cortar os cabelos, gente. Raspa cabelo. a cabeça. Ô, Matheus,
2: tá fudido. <risos>
1: porque a gente. Porque a gente. Tá todo o histórico cresce, dele né? no
2: cabelo agora. <risos>
1: e às vezes não é só cabelo que eles pegam, depende do que eles querem saber, né? pega
0: a unha, depende pega, eles... fezes, pega.
1: Não, fezes não, fezes não fezes a gente não usa a não. A gente, caixinha, na mais toxicologia mais. Uh, o que a gente usa é sangue urina, saliva pelo, unhas e tra tração e unhas
4: cabelo é leila leila
1: é, mas a gente usa uh, em questões pós-mortem tá, depois que uh, o corpo já está se deteriorando depois da morte, tem pouquíssimos lugares que a gente pode pegar amostra. Tem um lugar que a maioria das pessoas não conhece, que é dentro do nosso olho. A gente tem uma cápsula cheia de líquido dentro, chamado humor vítreo uhum. E como ela é capsulada, as bactérias decomposizam. Elas não uh, conseguem acessar, então dependendo da deterioração do corpo, a gente só consegue analisar pelo humor vivo.
0: Pode crer. Ah, se o cara, se o cara levou umas uma dedadas no olho, já era. Deixa onde tem couro <risos>
2: urubu.
1: Outra coisa que, é, que é um, também pode ser usada é o conteúdo gástrico, tudo que está dentro do estômago. Ah, que nojo! Isso é bastante em casos de suicídio, porque às vezes isso ainda pode encontrar comprimidos dentro do...
2: do estômago. Do, do estômago.
1: Que uhum. Mas cada matriz, cada amostra, vai nos dizer alguma coisa. Então, por exemplo, o sangue vai dizer o que está acontecendo exatamente agora. No exato momento em que foi tirado o sangue. A urina vai me dizer alguns dias depois do uso. Lembra que a urina é tudo que o nosso corpo não quer mais. Então demora um tempo. A saliva ela pode ser um pouco mais parecida com o sangue. O cabelo e unhas eles são mais para uso crônico, de vários meses. Então depende muito do que tu quer.
2: Uhum.
1: Aí tu vai lá e pega o que tu quer, entende?
0: Pode crer. Tem umas perguntas que a galera normalmente pergunta, assim, se, que é, é é idiota, mas como eu como UX designer, eu sempre levo em consideração que o mais óbvio, às vezes, é necessário falar, né?
1: Com certeza.
0: Minha mãe vive falando isso lá em casa. É. O pessoal pergunta, tipo, se é possível ah. usar droga sem ficar viciado, por exemplo.
1: Depende da droga. Tem uma, um índice que classifica a droga como viciante. Tem algumas uh, perguntas que elas... Que devem ser seguidas. E tem drogas que são mais viciantes que outras. Então, assim, tem muitas vezes... Uh, precisa usar várias vezes... Pra causar o vício, outras vezes, no caso da heroína, que é uma das drogas mais viciantes. Uhum. E uma vez tu já pode viciar, porque causou uma reação no teu corpo tão forte que o teu corpo precisa.
3: É tipo o crack
1: Nem tu A mais. A do crack é real também? É. É, é tipo, nem, não é nem tu mais que precisa. Só que o que que acontece uh, na questão do vício, tá? Vamos falar do crack a pessoa foi lá e fumou crack e ela teve uma sensação maravilhosa, incrível. Só que passou.
0: É muito rápido, né? Assim, começa... eu...
1: E aí, quando tá passando, a bad é tão grande e eu acho que... Eu, eu, acho, eu acredito que não seja só questão... Não é uma questão só fisiológica, mas também muito psicológica do, do tipo assim... Ó, gente, acabou... Eu precisei de uma droga para fazer isso comigo, eu preciso disso de novo. Eu preciso sentir isso de novo. E essa pessoa vai, vai tentar sentir isso de qualquer jeito e vai acabar usando de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Depende muito da droga e o que ela te causa. Entende?
0: Sim, isso aqui.
1: Aquela história da, da heroína ser equivalente a, a, a não sei quantos orgasmos, né? Imagina quem quem não quer ter não sei quantos orgasmos de uma vez só. Vai ter um piripaque? <risos> <risos> sim, aquela icônica cena do Breaking Bad o Walter White não salva, a menina
3: Ah, sim, ele, ele, ele faz ela Eu não cheguei nessa parte ela, ele fa... Eu vou falar que. <risos> é. Ah, não ah eu, vou é acabar não, é, eu vou acabar não chegando lá,
0: provavelmente O Walter, ele quer que o Jess Pinkman fique 100% com, com ele lá no laboratório só que o Jesse, ele tá encantado com a mina lá e tal.
1: Jessica
0: Jones. A Jessica Jones, né? <risos> Aí ele vai lá e droga ela com heroína, só que com tipo, uma quantidade muito absurda. E se eu não me engano, é direto na veia, né? Aquele, aquele bota. Heroína é
1: direto na veia.
0: Aí ela entra em overdose a mina começa a espumar pela boca e sufoca com, a, com o próprio vômito.
1: Eles não conseguem se virar. Eu aqui, uh, um uns episódios antes Ela fala, ela usa com Jesse E ela fala pro Jesse Que o Jesse tem que ficar de lado uhum. E naquele dia Ela se virou E aí o Walter White viu ela de, Sufocando e não desvirou ela ficou O Walter
4: White é um filho da puta E não só a heroína, né Até Quem tomou bastante cerveja E deu PT tem que ficar assim, né
1: Entra num coma alcoólico. Como, quem nunca? Eu nunca. Mas, olha, <risos> eu nunca entrei em como alcoólico. Mas eu já vi tanta gente entrar. Gente, como é fácil entrar num coma alcoólico. Eu
3: nunca cheguei num coma alcoólico, mas quase lá. Ó,
1: oh, eu vou dar uma de professora agora, eu vou perguntar pra vocês. Vai. Por que que o álcool pode dar coma alcoólico?
4: Porque ele cancela ali o açúcar no sangue. Não. Não como? Eu acho que é porque ele... Porque tira, ele tira todo
3: o líquido decente do teu corpo mijando. Não.
0: Não. eu acho que ele, ele faz com que tua, teu cérebro vá desligando o que
1: que é o coma? coma é, como
0: é que, que o cérebro
4: desliga
1: se tu tomar um remédio que é sedativo que é ficar sedado Tu tomou um pouquinho mais, o que, que acontece? Tu entra em coma. Entra em coma. O que, que o álcool é?
0: Ele é depressivo.
1: Depressor! Então, se tu tomar muito depressor, tu vai entrar em coma.
2: Pode crer.
1: Olha os estágios, tá? Tem sonolência, sedação, coma, morte.
0: Mas imagina tudo.
1: Imagina, não. Tem mais um: tem anestesia também no meio.
0: Então, tem, tem como, tem como uh, fazer a cirurgia bêbado e tu não precisa tomar anestesia
1: vai reagir com as outras coisas né seu doido?
2: I still doido
1: mas vocês veem que tudo faz muito sentido não faz? faz quando tu sabe dos negócios faz muito sentido e por que que tu não pode uh, uma, muitas coisas quando tu toma medicação tu não pode usar álcool junto porque
0: cancela o efeito né
1: tem isso também. Por exemplo, de antibióticos, Eu já vi... Né? Eu já Do vi, álcool cortar eu já vi efeito. galera
0: tomar pro efeito ficar mais forte.
1: Aumentar. É. Uhum. Então, por exemplo, se tu tomar álcool com Ixizine, Léo, Teus pêsames pra minha eu prima.
3: Morro. Ela vai ficar livre. Porque, já. Finalmente. <risos> <risos> se livrar de essa coisa aí. tá
1: usando... <risos> Imagina, tu tá usando dois... um negócio de depressor com um sedativo. Imagina, seu sistema nervoso falhou ali na hora. Eu
0: vou, vou morrer.
1: Uh, tem um livro, tá? Que eu queria muito, muito, muito. Mas era muito caro, é. mas eu ganhei. É. Que se chama. Então eu não quer
0: mais? Cheguei. Desa...
1: Não, eu, eu tenho, eu tenho. Uh, se chama Desafios Toxicológicos, tá? É um livro brasileiro pela editora Sanar, que é uma, far... uma rede de farmácias. Uh, olha, eu fazendo o da, da Sanar, né? Mas gente, é muito legal Até pra quem não manja de toxicologia tá? Ele traz 30 casos De celebridades Que morreram Com alguma coisa relacionada à uh, toxicologia Então tem James Joplin Elvis, Elis Regina O Heath Ledger Aquela Britney Murphy Muita gente Tem a Amy Winehouse e eles falam tudo o que aconteceu com essas pessoas. Pode crer. Então, assim, o caso do Heath Ledger é muito o que a gente tava falando. Ele usou três coisas que são depressores ou sedativos. Morreu. Ele usou calmante. Ele usou antialérgico. E ele usou um opioide. Mesmo Nossa tempo. Nossa Senhora. E ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Ele só simplesmente não sabia o que ele tava usando.
0: O cara, por falta de. De informação, acabou se fudendo.
1: Sim, e daí ele entrou em parada cardiorrespiratória. Caraca,
0: ah, será que com o Michael Jackson foi a mesma coisa?
1: Ah, o Michael Jackson é toda outra história,
0: né? É, que dizem que o médico outra dele história. matou ele, né?
1: É, é ah, a história do Michael Jackson também tem muito a ver com, uh, com tolerância. Ele fazia muito uso daquilo. Uhum. Então, por exemplo, o caso da James Joplin é um pouco parecido. Ela usava tanta heroína uhum. E por exemplo Quando ela Gente, esse caso é muito triste A gente vai pra do... duas horas de episódio <risos> Mas olha só Ela tava tentando parar de usar a heroína E aí o corpo dela Já tava, come... já tava uh, meio que Preparando a desintoxicação E aí ela foi lá e comprou uma heroína, só que ela deu muito azar. Porque a heroína que ela comprou tava cinco vezes mais concentrada que o normal.
2: Nossa senhora. Uhum. Putz,
0: uma bomba.
1: Aí ela morreu.
0: Caraca, a... né? que loucura.
1: E, sério, é muito triste. Muito triste.
0: Um questionamento legal aqui que é... Como é que é feito o tratamento de uma pessoa viciada numa clínica de recuperação? Em conjunto com essa também fica uma, uma questão, por exemplo, do... Qual é a pior droga? A mais forte, a mais destrutiva e a mais viciante?
1: A questão da pessoa que ela largar, que ela vai para uma clínica, às vezes, mas dizer, não dizer que essa pessoa usa heroína, que é uma das drogas mais fortes, tá? Já fica a segunda resposta aí. Heroína é uma bomba, tanto que tem... Uh, a heroína não é muito comum no Brasil, então a gente não vê. Mas nos Estados Unidos, os, as pessoas, os mendigos na rua... São, um, é, é dividido entre iniciados em heroína e veteranos de guerra. Pessoas totalmente traumatizadas. Então, a heroína acaba com a vida da pessoa. Uhum. E pra tu ir pra uma clínica de reabilitação, às vezes tu tem que fazer uso de outra droga pra largar a outra. Sério? Então, por exemplo, uhum. então, por exemplo, a casa da Jenny Joplin mesmo. Ela era uh, viciada em heroína. Para ela melhorar, para ela conseguir largar a heroína, deram para ela metadona. Também pode ser uma droga de abuso. Só que se tu botasse na balança, ela ia conseguir ter uma vida. Ou talvez isso seria temporário. Muito mais fácil largar a metadona do que largar a heroína. Uhum. Então, esse é um dos, dos, dos jeitos que tem que é tratado um, um vício. Tu dá outro vício. Pra pessoa, porque às vezes não é só o vício em si, mas o teu a crise de abstinência do teu corpo é de por algo. Uhum. Caso, por exemplo, para tu parar de fumar, às vezes tu usa medicamentos para parar de fumar. Nem sempre a pessoa vai conseguir sair daquilo sozinha. Ela vai precisar de ajuda tanto psicológica. Quanto de ajuda médica, às vezes na ajuda médica entra outros fármacos ou até mesmo outras drogas para que ela consiga passar pela esse momento difícil e conseguir largar a droga que ela quer. Pode crer. É bem mais complexo do que a gente imagina.
0: É, não eu fazia ideia, bem porque mais. teve um episódio de um seriado que a gente vê aqui, que o cara, ele tava internado porque ele era viciado em jogo. Não tem nada a ver com drogas, né? Mas Ei. acredito que o processo, o processo deve ser meio que o mesmo, né? Dito... Porque é um vício, né? Ah, mas um... o vício
3: do jogo é o quê? Dopamina? Não,
0: acho que o vício...
1: ser, é, Com certeza. A dopamina, ela age no sistema de recompensa. Então também, por Aí que tá, Léo, tipo... Parece que são coisas diferentes, né? Droga e jogo, como eu vou comparar Mas não, jogo ele, ele, ele vai te afetar de uma forma Fisiológica também Tu vai ficar viciado naquela liberação de neurotransmissor
0: Teu, teu corpo Pode ser uma, uma droga
1: Exatamente.
0: Né? Pode crer.
1: aí é o que aconteceu com ele.
0: Não, ele foi pra uma clínica de tratamento e se curou, né? Não sei se se curou, mas. Porque não, não, eu não sei se isso tem é. cura. Eu acho que aliviou. Eu sei né?
1: que não, né? Tanto que a gente vê, assim, em filmes, em documentários, o pessoal que vai em Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Uh, as pessoas contam os dias, lá, Sim. né? Sim. Porque é eterno. Caraca. Uma vez. É mas tipo, tu vai Bom, eu não fui
3: viciado em jogo. Me desviciei porque o PC estragou. <risos> Olha, tipo, foi, tipo, obrigatório, foi obrigada. Bom, a
0: aconteceu exatamente isso comigo. Eu lembro que eu tava, eu tava morando lá em Canoas, e o meu PC deu pau na... Não, eu não tava em Canoas, eu tava morando com meu pai ainda. E deu, deu pau no meu PC, a placa mãe queimou. E eu fiquei três meses sem PC.
3: Nossa, eu fiquei muito mais
0: cara, quando eu comprei as peças e liberou pra eu jogar de novo, eu
3: não queria mais jogar. Uhum. Foi bem assim comigo, eu, eu jogava direto Battlefield 3. Direto. Eu chegava do colégio, a primeira coisa que eu fazia era sentar lá. Daí a minha mãe chamava pra comer, eu pegava a comida e ficava lá jogando. É. E assim, até de madrugada, daí dormia, ia pro colégio voltava e ficava nesse, nesse ciclo. Daí eu não sei o que aconteceu. Ah, eu tentei botar mais memória RAM no computador, só que eu não olhei, eu não sabia nem como é que funcionava, botar a memória RAM. Queimei alguma coisa e ele não rodava mais o, os jogos que eu gostava de jogar, só jogo simples, muito simples assim. Sei lá por quê. Nem os caras conseguiram arrumar. Daí. Desisti, né? Fazer o quê? Daí depois o PC estragou de vez. Fiquei uns três anos sem PC, só mexendo no notebookzinho da minha mãe, que só rodava Facebook. Três anos? Até eu começar a trabalhar e, uh, e montar o meu computador, que agora roda tudo e eu não jogo nada.
2: <risos> agora
3: eu agora, agora não só trabalho. É, agora eu só trabalho mais, de eu
1: Não tem tempo mais pra viver. Hum,
3: e o tempo que me resta, eu quero ficar deitado na cama. É,
1: é. Tem... Agora o teu vício é ficar deitado na cama. É,
3: ler mangá. Meu Deus do céu, eu não consigo ficar sem ler, man... ler um mangazinho antes de dormir. Mas
1: é um bom vício?
3: É. Pô, será que não? Já, já, já atrasei. Oh, quase não. atrasei o projeto por causa disso.
1: E essa questão do vício também, né? porque assim uh, o que que é o vício? Tu, por exemplo atividade física, tu fazer atividade física todo dia dá para dizer que é vício? acho que é um
3: hábito.
1: o vício eu acho que é o hábito quando o hábito começa a te trazer Marifício? coisas ruins é hum. por exemplo se tu deixar de fazer alguma coisa para fazer aquela ah, outra sim. coisa
3: vai lembrar ouvir é
1: o é um sinal de alerta sinal de alerta ó isso aqui eu acho que pode estar começando a assim, se encaminhar para um vício sim. Tipo, podia chamar uma psicóloga aqui pra falar coisas.
3: Quando eu tava no quartel, que daí eu comecei a ler mangá, né? Que eu via muito anime. Só que daí no quartel eu não tinha mais tempo pra ver anime. Daí eu comecei a ler mangá. Daí eu ia pro banheiro. Fazia minha tarefa rapidinho ali, ia no banheiro e ficava mexendo, sei lá, que não podia ficar mexendo, sei lá. Se tu não tinha trabalho pra fazer, tu tinha que inventar alguma coisa pros oficiais não encher teu saco. Daí eu ia pro banheiro e ficava lendo meu mangá, bem tranquilo.
1: E, ó, deixou de trabalhar pra levar Não,
3: uma... mas eu já tinha feito esse negócio Só que daí tinha que ficar fingindo fazer essas coisas Ó, que
1: merda Sei, sei bem Exatamente
3: é. Daí o que que tu fazia? Sei lá, tu jogava água no chão e secava de novo Entendeu? Lá ficava estregando os pratos Dez vezes, porque Porque sim, porque os caras não podiam te ver sentado Daí eu ia pro banheiro ficava dez horas. Tá bem, tô gostoso, ótimo, maravilhoso caganeira pegou forte. <risos> <risos> tava lá cantando no mangá, tranquilo.
1: Uh, gente, deixa eu aproveitar. E até estava conversando com o Léo antes da gente começar, né? Eu criei um Instagram pra essas curiosidades que a gente conversou hoje. Uhum. Sobre toxicologia. Dois posts já estão uh, meio encaminhados. Que é o da descoberta do LSD. Que é uma história muito legal. E da questão do MDMA ecstasy. O Instagram, ele ficou, o nome dele é Toxicurious. Show. E também o, o amor pelo inglês. E aí eu vou falar dessas curiosidades, não só de drogas, mas também a, a, essa da carambola é um negócio que toda vez que eu falo pras pessoas, as pessoas ficam chocadas, né?
0: Quando eu ouvi, eu fiquei uh. apavorado. Porque eu achei que eu não ia poder mais comer carambola. <risos>
1: Tem tanta coisa. Tipo, amendoim também é um, é um alimento que a gente tem que tomar um certo Sério? cuidado. Uhum, o amendoim, mas, mas é mais a questão da procedência. Como assim? Tem que ver de quem, de quem tu tá comprando. Como é que a gente vai
2: saber.
4: palmito,
0: ah, palmito, palmito né? já
3: é. é, é bem palmito, palmito
1: também, é. Mas a questão. É, mas aí o palmito não é toxina, né?
3: Meu Deus, uma vez eu comprei aqueles amendoim verde de três pilas num saquinho. Tava maravilhoso.
1: Pois é, isso aí é o problema esse verde <risos> esse verde que tu tá falando
3: é o, é o é aquele temperinho lá como é que é Sa cebolinha e cebolinha ah, e salsa.
0: é é aqueles pe petis não petis petis ah, vírgula petis.
3: Era, ah. era era aqueles um, um, era um saquinho transparente com um rótulozinho minúsculo R$3,50.
2: Ah, é
1: um tá, era, derivado era, era, do que era, sab era sabor ou era estragado? Era, era sabor, sabor, não. Era era sabor, sabor, sabor. Sabor. Ah, tá, tá, não, tá, tá, não, é tá. Fungo,
2: não, não é fungo, né? Não,
1: porque o, o problema do, do, do amendoim é porque é muito fácil de proliferar fungos. Hum. E do jeito que eles armazenam também. E fungo, eles, eles têm micotoxinas, eles produzem micotoxinas. Pode ser bem comprometedor também. Dependendo
0: mas... Gorgonzola eu posso morrer?
1: Não. Por quê?
0: É que ele é todo não. cheio de fungo.
1: É porque depende da espécie do fungo lá. Entendi.
0: Que tipo de fungo eu não posso comer? Tipo, quando o. o, o...
1: Do amendoim.
0: <risos> <risos> tipo, tem o. Quando tu faz arroz e deixa dentro da panela, dentro no fundo da geladeira, e tu deixa lá por uma semana, quando tu tira ele, ele tá todo peludo, aquele fungo, ele não é aconselhado comer, né?
1: É, melhor não. E, e não só comer, mas como inalar. Quando tu vai botar fora, cuida pra não inalar, porque os fungos, eles liberam esporos. Hum. E aí, se, se um esporo chegar no teu pulmão, claro que a gente tem várias defesas contra, né? Sim. Mas caso todas as tuas defesas Te deixem na mão nesse momento E ele chegar no teu pulmão Tu pode ter uma, uma Alguma condição de, de fungo ali sim,
2: sim.
1: Crescimento de fungo
2: sim, sim. Que ele
3: cresce no pulmão assim, tipo uh -huh.
1: Tranquilamente? Sim, sim Caraca. É um lugar propício
3: Meu medo de nascer um pé de bergamota no meu minha barriga Era é real úmido é quentinho.
0: A
1: Gente, pensa é úmido, é quentinho. Mas pensa, tem que passar primeiro pelos nossos pelinhos do nariz. Já é um
0: importante. Não tirem o pelinho do Dep... nariz, é importante o pelinho. Só quando ele sai pra fora, né? É
1: exatamente. Quando sai pra fora, pelo amor de Deus. Por ah, todos...
0: ah, não é tirar, arrancar fora. É que tem gente agora aqui, Tem homem agora que tá colocando aí. Eles botam o negócio e arrancam
3: todo o no nariz. Pera.
1: Nossa, assim, isso é muito bom. Nossa, perigoso. deve pra caralho. É a nossa primeira defesa contra as coisas que a gente respira. Depois ainda vai ter que passar por todos os cílios da nossa... Aqui toda essa parte, até chegar no pulmão. Aí, quase nada, passa até lá chega até lá, né? Mas pode acontecer.
0: Pode crer. Então tá, eu acho que... Eu não sei, Titi, se tu tem algum, algum tópico a mais pra eu falar sobre...
1: Eu não, já falei demais. <risos> Falando pra meu. De crer. Pelo amor de Deus.
0: Bom, a gente deu quase duas horas de episódio aí. Rendeu bastante. Meu Deus, porque...
1: ninguém vai ouvir isso, Léo. Mas sim,
0: confia. Tem episódio maior que isso e o pessoal escuta. Sério? Sério? Meu
1: Deus. <risos> Oh, se, se der, se der, Ibope, a gente faz outro sobre outra coisa tóxica.
0: Apoio. Tipo jogador de LoL. Vamos.
1: <risos> a gente pode fazer só sobre casos. O que vocês acham? A gente
0: pode fazer oh. um drops sobre isso. Fazer uma, uma uhum. livezinha falando sobre isso.
1: Perguntinhas é mais legal.
0: Vamos encerrando, então. A gente deixa os últimos minutos aí para te, te divulgar, falar do teu trabalho, falar onde te achar. Pode ficar à vontade aí, o microfone é todo seu.
1: Então, gente, gostei muito. Por mim, eu que tava falando até amanhã, mas aí, né, não vai dar. <risos> e <risos> eu queria... <risos> Eu queria falar uh, para vocês assim como o meu curso é maravilhoso e é um curso tão pouco divulgado. O nome do curso então é Toxicologia Analítica na Ufspa Antiga Fundação, que é muito conhecida pela, pelo curso de medicina, né? Existem outros cursos na fundação e são maravilhosos. Uh, queria agradecer assim a, a vocês por uh, me darem esse espaço falar de um assunto tão sério e tão curioso para todo mundo e, e queria muito agradecer, eu sei que os meus professores vão, vão ouvir porque eles estão muito orgulhosos, né, porque assim curso pequeno tem isso, sabe como a gente uh, é um curso que entram só 20 por ano a gente é muito pequeno e a gente é muito unido. Então, assim, ó, beijo para os meus professores que me ensinaram todas essas coisas que eu falei. Se eu falei algo errado, me desculpa. Não me formei ainda, tenho todo direito.
0: <risos> é bom que depois eles usam esse episódio para ensinar a galera na, na faculdade.
1: <risos> e é isso, gente. Assim, ó, obrigada mesmo. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem falar aí para os guris. E também podem me encontrar no meu Instagram pessoal. E no meu Instagram novo, né, que eu tô tentando, assim, é um projeto mais pessoal do que para divulgação. Mas eu sei que muita gente tem muita curiosidade com essas coisas. Então, não vai ser uma coisa científica, vai ser curiosidade mesmo. E espero que vocês me procurem lá também. Os guris vão, vão divulgar aí o nome deles. Do,
0: dos dois Instagrams Show de bola, todos os links vão estar aqui na descrição Vocês podem acompanhar aí Titi vai começar a fazer conteúdo Então acompanhe É Bianca, tá? Eu chamo de Titi Porque ela é parente agora
3: Eu posso, vocês não, vamos catar
1: Só pessoas muito íntimas Me chamam de Titi é Pois
3: então, eu perguntei quem era convidado hoje Daí o pessoal é, tá, é Titi Não posso chegar lá falando de Titi, conhecido, 10 anos, né?
0: Pode crer Então
3: tá, muito obrigado
0: Titi Pela sua presença, desculpa Se a gente te ofendeu em algum momento Em algum caso A gente sempre, é, por mais que a gente <risos> sabe que a gente não tem ofendido É sempre bom A gente bom. sempre gosta de salientar isso Que é importante né? Ah
1: eu adorei as perguntas que vocês fizeram, assim, e deu para ver que vocês aprenderam bastante, até ó, porque eu fiz até uma, dei até uma de professora. <risos>
0: uhum. Pode crer. Então tá, a gente, em breve a gente tem, vai ter uh, mais episódios com a, com a Bianca aí, que a gente pretende fazer em outros temas que não sejam toxicologia, mas também com a ver com educação, então fiquem espertos aí que em breve a gente vai ver a... a... A Titi de novo aí. <risos> tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. É... Segue a gente lá nas redes sociais. Segue a gente no Spotify, que é muito importante para vocês estarem recebendo o episódio antes mesmo da gente começar a divulgação segue a gente no, no YouTube, que tá bombando lá, e a gente tá muito orgulhoso do nosso YouTube, lá no nosso canalzinho. Ele tá saindo os episódios mais antigos, mas em breve vai começar a sair o episódio novo, junto com, com o YouTube, tá? Então podem ficar tranquilos. Muito obrigado aí a todo mundo que tem nos acompanhado, e até semana que vem. Falou! Falou! Falou!
2: Falou.